2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời Sự Sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 11 năm 2019, tức ngày 25 tháng 10 của năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, sáng nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Công thương thông tin về nguyên nhân tăng giá chóng mặt của thịt lợn trong những ngày qua, dự báo về nguồn cung những tháng cuối năm và dịp gần Tết. Đường ống nước sông Đà lại gặp sự cố ảnh hưởng việc cung cấp nước sạch cho người dân thủ đô. Trong phần tin thế giới, Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông trang bị súng tiểu liên và súng trường cho cảnh sát trong cuộc đối đầu với người biểu tình xung quanh Đại học Bách Khoa Hồng Kông. NATO sẽ tập trung tác chiến không gian và kiểm chế Trung Quốc. Trong chương trình còn có bình luận nhan đề nỗi bất an của người dân ở các đô thị quá tải. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tại buổi tiếp, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Epper đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chuyến thăm này đóng
3: góp thiết thực vào phát triển quan hệ hai nước. Khẳng định Chính phủ Việt Nam ủng hộ hợp tác quốc phòng hai nước, Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước cần có biện pháp triển khai hiệu quả các văn bản, thỏa thuận, đã ký và thống nhất, cũng như tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao hai nước. Khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ và hiệu quả trong vấn đề tìm kiếm quân nhân mất tin, mất tích. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper nhấn mạnh. Hoa Kỳ mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng với Việt Nam, đóng góp cho hòa bình ổn định ở khu vực, nêu rõ hợp tác quốc phòng là một trong những nền tảng cho phát triển quan hệ chung hai nước, đóng góp vào duy trì hòa bình ổn định, đảm bảo tự do hàng không hàng hải ở biển Đông, đóng góp vào hợp tác thương mại với thế giới. Tiếp tục
2: chương trình kỳ họp thứ 8, sáng nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long sẽ giải trình một số ý kiến băn khoăn của đại biểu Quốc hội Đóng góp về chương trình xây dựng luật pháp lệnh bên hành lang quốc hội, một số đại biểu đề nghị việc xây dựng luật cần xuất phát từ nhu cầu cuộc sống, không đưa vào những dự án luật chưa rõ phạm vi đối tượng điều chỉnh. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung và Kim Thanh.
1: Các đại biểu quốc hội cho rằng hiện vẫn chưa khắc phục được tình trạng ban hành các văn bản luật, giới luật còn chưa đúng quy định. Tình trạng luật ban hành rồi nhưng chờ nghị định, thông tư hướng dẫn tới vài năm, gây ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện, thi hành luật đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp mong muốn
3: cơ quan soạn thảo phải phải thu chỉnh, cầu thị những ý kiến, góp ý để mà tập hợp báo cáo lại chính phủ, rồi chính phủ trình báo cáo lại Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến và các cơ quan thẩm tra phải thật cần một sự là khách quan, trung thực và phải có phản biện làm sao cho cái những cái bộ luật được ban hành ra đời thì có tuổi thọ lâu dài và tổ chức triển khai được không bị vướng mắc.
1: Theo đại biểu Tôn Ngọc Hạnh, đoàn Bình Phước. Các luật, pháp lệnh cần phải xuất phát từ nhu cầu của nhân dân, của đất nước hoặc nhu cầu quản lý của cơ quan quản lý nhà nước. Sửa đổi luật lần này đã điều chỉnh một số quy định có bổ sung thêm thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Rút gọn thì không có nghĩa rằng là chúng ta bỏ qua cái chất lượng hoặc ta bỏ qua các cái nội dung, các quy trình. Quy trình có thể rút gọn nhưng mà về chất lượng, về nội dung vẫn phải đảm bảo. Tôi thấy rằng nhiều đại biểu cũng quan tâm ở cái nội dung này và rất là đồng tình với thực hiện quy trình rút gọn quá và mở rộng cũng như là bổ sung cái thẩm quyền của hủ tướng chính phủ trong việc giải quyết cũng như là các cái vấn đề hủ tục rút gọn. Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho rằng để đảm bảo sự khách quan trong quá trình xây dựng pháp luật, ban soạn thảo phải chịu trách nhiệm tới cùng khi thông qua luật, đồng thời phải đổi mới công tác lập pháp để tránh tình trạng luật vừa ban hành đã phải sửa đổi.
4: Sao để nó có cái sự công bằng, cái tính minh bạch chịu trách nhiệm của từng đại biểu quốc hội, của các cơ quan quốc hội và nó bảo đảm cái sự khách quan trong cái quá trình xây dựng pháp luật. Cái thứ hai là tôi quan tâm làm sao có một cái chế định để quốc hội phải có một cái cơ quan soạn thảo luật của quốc hội chứ không phải giao cái soạn thảo luật cho các cái cơ quan của chính phủ. Bởi như vậy tính khách quan, tính trách nhiệm cũng không được đầy đủ. Cái thứ ba nữa là nó không đảm bảo cho cái chương trình làm luật của quốc hội được thực hiện theo kế hoạch.
2: Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ công chức viên chức giai đoạn từ năm 2019 đến năm
3: 2030. Thông tin cụ thể như sau. Mục tiêu của đề án đến năm 2025 là hoàn thiện cơ chế chính sách về đào tạo bồi dưỡng nhằm khuyến khích tạo điều kiện để cán bộ công chức viên chức tích cực học tập ngoại ngữ, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ và làm việc trong môi trường quốc tế. Đến năm 2030, 60% cán bộ công chức ở trung ương, 35% cán bộ công chức cấp tỉnh cấp huyện ở địa phương đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành. Trong hai ngày qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đã diễn ra 13 nhóm công tác về hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển Việt Nam Trung Quốc. Tại cuộc họp, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy một số dự án hợp tác mới trong lĩnh vực bảo vệ môi trường biển, phấn đấu ký kết thỏa thuận hợp tác tìm kiếm cứu nạn trên biển và thỏa thuận về việc thiết lập đường dây nóng về xử lý các vụ việc phát sinh đồ xuất của hoạt động nghề cá trên biển. Điều này phù hợp với lợi ích của hai nước và nhân dân hai nước. Hai bên cũng đã trao đổi về tình hình biển đông trong thời gian qua, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ nghiêm túc các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản, chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định và trật tự trên biển. Sau hơn 14 giờ
2: bay, đúng 15 giờ chiều qua theo giờ Hà Nội, 29 thành viên trong tổng số 63 cán bộ nhân viên y bác sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 sang thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đã tới Nam Sudan. Dự kiến 30 thành viên còn lại sẽ có mặt tại Nam Sudan trong đợt chuyển quân vào tuần tới. Sáng nay tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thuyên Huế, Tổng cục Phòng chống Thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ tổ chức hội thảo tập huấn truyền thông về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu chú trọng vai trò giới cho các cơ quan báo chí. Phóng viên Minh Long thông tin
0: Châu Á Thái Bình Dương là khu vực dễ bị tổn thương do thiên tai nhất trên thế giới. Mặc dù thiên tai tác động đến tất cả mọi người nhưng ảnh hưởng tới phụ nữ và nam giới là hoàn toàn khác nhau. Trên toàn thế giới tỷ lệ phụ nữ và trẻ em bị thương hay tử vong do thiên tai cao hơn gấp 14 lần so với nam giới diễn ra trong hai ngày từ hôm nay đến ngày 22 tháng 11 hội thảo sẽ tập trung làm rõ về biến đổi khí hậu và thiên tai có liên quan gì đến bình đẳng giới vai trò của truyền thông trong công tác phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu chia sẻ cách thức khai thác thông tin về phòng chống thiên tai của các tổ chức quốc tế trong đó, tập trung nhận diện những ưu tiên quan trọng về bình đẳng giới và những hành động cần thiết xác định hỗ trợ về truyền thông để biến những cam kết này trở thành hiện thực.
2: Liên quan đến vụ cháy tàu cá ở vùng biển ngoài khơi đảo Jeju, hôm 19 tháng 11, lực lượng cứu hộ Hàn Quốc đã tìm thấy một thành viên được cho là đã tử vong, là một trong 12 thành viên thủy thủ đoàn bị mất tích tại vị trí cách nơi xảy ra tai nạn 7,4 km về phía nam. Hiện tại còn 11 thuyền viên đang mất tích và trong đó có 6 người Việt Nam và 5 công dân Hàn Quốc. Theo Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, lực lượng cảnh sát biển nước này đã công bố danh tính cũng như là thông tin hộ chiếu của những thuyền viên Việt Nam bị mất tích. Về thông tin mới nhất, việc 119 học viên tại trung tâm cai nghiện ma túy đặt tại xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã thoát khỏi trung tâm. Chiều qua đã có 66 trong tổng số 119 học viên bỏ trốn được đưa về cơ sở. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục truy tìm vận động những học viên còn lại trở về cơ sở. Trung tâm cai nghiện ma túy này thuộc Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang. Chuyển sang một câu chuyện xã hội khác. Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm thực hiện đề án di rời nhà bè trên Vịnh Hạ Long, hàng nghìn người dân từ bảy làng trài trên Vịnh đã có nhà ở, kiên cố trên bờ, không còn canh cánh nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão. Tuy nhiên không phải người dân làng trài nào cũng may mắn có được nóc nhà mơ ước. 5 năm qua nhiều chục hộ dân, Làng trài đã không đủ điều kiện lên bờ tái định cư và vẫn lênh lên đanh trên biển với cuộc sống thiếu thốn đủ bề, con cái thất học. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc có bài viết phản ánh thực trạng này.
5: Theo chính sách bồi thường, các hộ là công dân của thành phố Hạ Long có nhà bè neo độ ổn định trước thời điểm 21 tháng 3 năm 2008 và không có nhà ở trên bờ sẽ được bồi thường một lô đất tái định cư khoảng 80m2 có nhà ở tại khu 8 phường Hà Phong, thành phố Hạ Long. Đề án đã giải quyết định cư cho hơn 351 hộ dân với hơn 1.700 nhân khẩu. Những hộ không đủ điều kiện lên bờ buộc phải quay về mưu sinh, tiếp tục lênh đênh trên các con thuyền chật hẹp, tồi tàn. Vợ chồng anh Vũ Văn Nam Nguyễn Thị Hoa, chú tại tổ 4 khu 9 phường Hồng Hà đã bàn giao bè cho thành phố Hạ Long từ 5 năm trước, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp đất làm nhà. Không còn các làng trài truyền thống chuyên vịnh, thuyền của gia đình anh, nay ở vạn này. Mai lại chui vào vụng kia để neo đậu.
0: bè mảng đã đuổi em đi là trước đã hứa lấy một cái nhà tái định cư trên đất liền để cho các con các cháu ăn học. Đấy, thế nhưng mà đến khi rồi chẳng nhận được một cái gì. Gây hẹn ngày này ngày khác bốc nhà nhưng mà không cứ điện lên thì anh cứ chờ,
6: cứ chờ vậy.
5: Đầu
0: năm nay, Trung tâm phát triển quỹ đất
5: thành phố Hạ Long cùng 4 phường Hồng Hà, Hồng Hải, Bạch Đằng và Hồng Thắng đã thực hiện già soát hàng chục hộ dân đang sinh sống trên các tàu thuyền neo đậu trên vịnh Hạ Long trong đó có nhiều trục hộ dân làng trài là công dân của thành phố hạ long không có sổ bè, không biết chữ họ vẫn mong mỏi một ngày nào đó may mắn được lên bờ có nóc nhà để thờ cúng ông bà tổ tiên để con cái không còn thất học câu trả lời từ ông nguyễn hồng sơn phó chủ tịch ủy ban dân thành phố hạ long
0: riêng như cái đối tượng này thì khẳng định là người ta đã không đảm bảo cái điều kiện theo cái đề án di rời đấy thì chắc chắn là sẽ không có chuyện là bưu trí Thế còn việc khó khăn ấy, thì có thể là các hộ gia đình người ta đề nghị, người ta sẽ đề nghị thành phố, thế và thành phố sẽ nghiên cứu cái điều kiện cụ thể của thành phố, giải quyết của từng trường hợp một chứ không phải giải quyết được tất cả. Bây giờ là để mà giải quyết được thì liên quan đến chính sách, liên quan đến cái ngân sách nhà nước, nếu mà làm sai thì cũng không được.
5: Nên chăng, thành phố Hạ Long cần linh hoạt biện pháp, chính sách phù hợp để giúp những hộ dân làng trài chạm được vào giấc mơ có nhà trên bờ. Có như vậy, thành phố Hạ Long bên bờ di sản sẽ đẹp hơn văn minh hơn, đáng sống hơn. Và điều quan trọng là không để ai bị bỏ lại phía sau.
2: Bộ Công Thương vừa có thông tin về nguyên nhân tăng giá chóng mặt của thịt lợn trong những ngày qua, đồng thời đưa ra những dự báo về nguồn cung những tháng cuối năm và dịp gần Tết.
3: Theo Bộ Công Thương, nguyên nhân của việc tăng giá là do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi lây nhiễm vào Việt Nam khiến số lượng lợi bị tiêu hủy lớn cùng với việc không thể tái đàn ở các vùng dịch. Theo Tổng cục Thống kê, đàn lợn cả nước tháng 10 năm 2019 giảm mạnh 20% so với cùng thời điểm năm trước. Bộ Công thương cho biết đã ban hành chỉ thị yêu cầu Sở Công thương các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc, bộ, chủ động tham mưu hoặc có phương án chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa thiết yếu nói chung và thịt lợn nói riêng dịp cuối năm và hàng Tết nguyên đán. Có phương án hỗ trợ, ta điều kiện cho các doanh nghiệp nhập khẩu thịt lợn khi có nhu cầu triển khai tích cực công tác chống đầu cơ, tích trữ, ngăn chặn việc chuyên trở lợn bệnh lợn lậu, ngăn chặn việc đưa lợn ra các nước láng giềng qua đường tiểu ngạch. đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo ngành thú y ta điều kiện cho các sản phẩm thịt lợn, lợn thịt an toàn lưu thông qua các địa phương để đảm bảo nguồn cung thịt lợn cho các vùng miền nhằm hạn chế tình trạng tăng giá cục bộ gây bất ổn thị trường.
2: Đường ống nước sông Đà lại gặp sự cố theo thông báo của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch sông Đà phát đi ngày hôm qua cho biết, tuyến ống truyền tải nước sạch sông Đà gặp sự cố dò dỉ tại km số 25 500 thuộc địa phận huyện Thạch thất Hà Nội. Do vậy để đảm bảo việc cung cấp nước cho khách hàng, đơn vị sẽ tạm ngừng cấp từ ngày 10 từ 20 tháng 11, 17 giờ ngày 20 tháng 11 đến 3 giờ ngày 21 tháng 11. Sau khi khắc phục xong, đơn vị cấp nước trở lại cho người dân thủ đô. Đường ống nước sạch sông Đà đã hơn 20 lần gặp sự cố vỡ đường ống kể từ tháng 12 của năm 2012 đến nay. Tối qua tại quảng trường Hùng Vương, tuần văn hóa du lịch Bạc Liêu năm 2019 đã khai mạc với chương trình nghệ thuật mang chủ đề Dạ Cổ Hoài Lang với các miền di sản. Lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và nhiều tỉnh thành phố trong cả nước đã về tham dự. Phóng viên Tấn
0: Phong thông tin.
7: Theo Ban Tổ chức Từng Văn hóa Du lịch Bạc Liêu 2019 là sự kiện có quy mô lớn kéo dài trong 4 ngày với hơn 15 hoạt động đa dạng phong phú. Nổi bật là sự kết hợp chặt chẽ giữa văn hóa với du lịch, trong đó vừa tôn vinh giá trị bạn vợ cổ Hoài Lan do cô nhạc sĩ Cao Văn Lầu sáng tác cách đây đúng 100 năm. Vừa bảo tồn và lan tỏa nghệ thuật đền ca tài tử Nam Bộ đã được UNESCO công nhận, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại tại sự kiện này còn có sự góp mặt của nhiều di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO vinh danh gồm không gian văn hóa Cồng chiên tây nguyên đến từ tỉnh đắk lắc nghệ thuật bài tròi trung bộ đến từ tỉnh quảng nam dân ca quan họ đến từ tỉnh bắc ninh hát son đến từ tỉnh phú thọ thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phụ của người việt đến từ tỉnh nam định tất cả sẽ hòa điệu cùng dải đền ca tài tử nam bộ do các tỉnh ninh thuận long an bạc liêu đồng biểu diễn để bạc liêu lần đầu tiên trở thành nơi hội tụ của các miền di sản trên cả nước
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, khu vực Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội. Thời tiết ngày hôm nay thì không có nhiều thay đổi. Trời đôi lúc nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi. Gần trưa và chiều trời hưởng nắng ấm áp hơn, nhiệt độ tăng lên khoảng 25 đến 26 độ. Rét chỉ còn xuất hiện về đêm và sáng sớm. Hai khu vực có nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay phải kể đến đó là Lai Châu và Điện Biên, nhiệt độ tăng lên cao nhất 29 độ. Với khu vực Bắc Trung Bộ thì cũng tương tự như miền Bắc, phía Bắc thì có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vào chiều tối, ngày nắng, buổi sáng hơi xe xe lạnh, nhiệt độ trong ngày từ 22 đến 33 độ. Trong ngày hôm nay thì bão Kamagi sẽ suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua tại New York của Mỹ, Đại hội đồng Liên hợp quốc tổ chức kỷ niệm 30 năm Công ước quyền trẻ em với sự tham dự của toàn thể 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, các quan chức cấp cao của Liên hợp quốc, các đại sứ thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc cùng nhiều đại diện tổ chức và cá nhân hoạt động tích cực trong lĩnh vực quyền trẻ em. Phát biểu thay mặt các nước ASEAN, đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định cam kết mạnh mẽ của ASEAN về thúc đẩy và đảm bảo quyền trẻ em ở cả cấp khu vực và toàn cầu thông qua đối thoại, đối tác và hợp tác, góp phần xây dựng một tương lai hòa bình, bền vững và thịnh vượng. Hãng tin Kyodo thông tin, ban thư ký diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC) cho biết các thành viên APEC chưa đưa ra quyết định đối với đề nghị của Mỹ muốn đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh hàng năm sau khi Chile bất ngờ hủy bỏ kế hoạch tổ chức sự kiện trong tháng này. Phát biểu trước báo giới, giám đốc điều hành ban thư ký APEC có trụ sở ở Singapore. Rebecca Fatima Stamaria cho biết, quyết định về việc tổ chức một hội nghị thay thế phải đạt được sự đồng thuận của 21 nền kinh tế vành đai Thái Bình Dương. Truyền thông Mỹ và quốc tế ngày hôm qua đưa tin, thỏa thuận thương mại giai đoạn 1
3: giữa Mỹ và Trung Quốc có thể không được hoàn tất vào cuối năm nay. Hãng tin Reuters của Anh dẫn nguồn tin từ các chuyên gia thương mại và những người gần gũi với chính quyền, Tổng thống Donald Trump cho rằng, việc hoàn tất thỏa thuận thương mại một phần có thể đẩy sang năm sau do Trung Quốc đang tìm kiếm các mức cắt giảm thuế quan lớn hơn. Trước đó, tờ tạp chí Full World dẫn thông tin từ các cựu quan chức chính phủ Mỹ cho biết, các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra có thể gặp bế tắc. Sự không chắc chắn xung quanh đàm phán thương mại Mỹ-Trung đang tăng lên sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ủng hộ người biểu tình Hồng Kông. Điều này khiến Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ. Ngay sau khi thông tin mà hãng Reuters đưa ra, các chỉ số cơ bản trên thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt mất điểm và đang kéo lùi các mốc tăng cao được thiết lập trước đó.
2: Liên quan đến vấn đề tại Hồng Kông, tờ South China Morning Post ngày hôm qua cho biết chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông đã trang bị súng tiểu liên và súng trường cho cảnh sát trong cuộc đối đầu với
3: người biểu tình xung quanh Đại học Bách Khoa, Hồng Kông. Đại diện cảnh sát Hồng Kông tuyên bố việc triển khai vũ khí sát thương nhằm đối phó với các loại vũ khí tự chế do người biểu tình sử dụng như cung tên, gạch đá và bom xăng. Đối đầu giữa cảnh sát và người biểu tình tại Đại học Bách khoa Hồng Kông hiện vẫn tiếp diễn. Khoảng 100 người biểu tình đang cố thủ bên trong trường đại học này trong bối cảnh cảnh sát siết chặt vòng vây, buộc những người bên trong đầu hàng và chấp nhận bị bắt. Nhà chức trách Hồng Kông tuyên bố khoảng 1.000 người biểu tình đã bị bắt tại Đại học Bách khoa Hồng Kông. Những người này nếu bị kết tội bạo loạn có thể lĩnh án tù tới 10 năm. Ngoại trưởng các nước NATO nhóm họp tại Bruxelles
2: đã nhất trí đưa không gian trở thành một trong những lĩnh vực tác chiến trọng tâm của NATO trong thời gian tới, cũng như sẽ giám sát chặt chẽ chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc. Phóng viên Quang Dũng, Thường Chú Đại tưởng Nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, thông tin.
6: Ngoại trưởng các nước thành viên Khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nhận định, không gian vũ trụ đang trở thành nơi cạnh tranh mạnh mẽ trong vài năm qua khi các đối thủ chính của NATO là Nga và Trung Quốc đã phát triển mạnh các công nghệ và vũ khí không gian Vì thế, ưu tiên chiến lược của NATO trong thời gian tới sẽ là phát triển năng lực bảo vệ các vệ tinh quân sự cũng như dân sự của mình trước nguy cơ bị tấn công từ đối phương. Tuy nhiên, NATO tuyên bố khối quân sự này không có ý định đưa vũ khí lên không gian. Cùng với đó, các ngoại trưởng NATO cũng đồng ý đề ra chiến lược theo dõi chặt chẽ sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg lý giải quyết định này là do Trung Quốc liên tiếp gia tăng ngân sách quốc phòng trong nhiều năm qua, nhưng quốc gia này lại không chia sẻ các giá trị chung với NATO. Bên cạnh hai chủ đề về không gian vũ trụ và Trung Quốc, các nước NATO cũng đã bàn thảo về phương hướng chiến lược của khối quân sự này trong tương lai, sau khi gần đây có các chỉ trích từ phía Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng NATO đang bị tê liệt vì các mâu thuẫn nội bộ và thiếu vắng các mục tiêu chiến lược. Hai nước Pháp và Đức đều đã đưa ra các đề xuất mới nhằm gia tăng ảnh hưởng chính trị của NATO. Cả hai đều đề xuất lập một nhóm các chuyên gia thảo luận về các vấn đề chiến lược của NATO, như việc mở rộng phạm vi can thiệp của khối quân sự này ra các khu vực rộng lớn hơn trên thế giới, như tại Syria hay Trung Đông.
2: Tiếp theo chương trình là một số tin thể thao. Trước tiên là một số thông tin liên quan đến công tác chuẩn bị cho SEA Games 30. Sau khi đáp chuyến bay đến thành phố Hồ Chí Minh tối qua, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò đã nhanh chóng lên xe để đến buổi tập của U22 Việt Nam. Vào lúc 20 giờ, U22 Việt Nam có buổi tập đầu tiên dưới sự theo dõi của huấn luyện viên Park. U22 Việt Nam sẽ tập thêm một buổi vào ngày hôm nay và sau đó lên đường đến Philippines. Thông tin liên quan đến đối thủ số 1 của U22 Việt Nam tại SEA Games 30, đó là U22 Thái Lan. U22 Thái Lan đã công bố danh sách 20 cầu thủ tham dự giải đấu tại Philippines sắp tới. Và đúng như tuyên bố trước đó, huấn luyện viên Akira Nishino đã không sử dụng hai cầu thủ quá tuổi tại SEA Games 30. Tất cả 20 cầu thủ trong danh sách vừa được công bố đều dưới 23 tuổi. Về đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, Chiều qua, đội đã về đến sân bay tân Sơn nhất, kết thúc chuyến tập huấn 10 ngày tại Nhật Bản và sẵn sàng cho SEA Games 30. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ lên đường di chuyển sang Philippines vào ngày 22 tháng 11. Tại vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 30, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Thái Lan và Indonesia. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sáng qua tại ngã tư đường Lê Văn Lương, Nguyễn Ngọc Vũ, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Dưới chân cầu vượt đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai ô tô, ba xe máy và một xe đạp và làm một người tử vong. Sau va chạm các phương tiện bốc cháy toàn bộ gây nên cảnh tượng kinh hoàng. Nguyên nhân của vụ tai nạn, xử lý thế nào, cơ quan chức năng sẽ làm rõ. Nhưng từ vụ tai nạn này Người tham gia giao thông ở các thành phố lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh không khỏi sợ hãi, bất an vì nguy cơ thảm họa có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trên những đường phố mà hiện tại giờ nào cũng thành giờ cao điểm. Biên tập viên Ngọc Diệu có bình luận nhan đề: Nỗi bất an của những người dân tại các đô thị quá tải.
4: Sau ngày Chủ nhật vừa rồi là ngày diễn ra lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam năm 2019, trên cả nước vẫn xảy ra liên tiếp nhiều vụ tai nạn giao thông, mà vụ tai nạn cháy xe chết người xảy ra sáng qua ở đường Lê Văn Lương, Hà Nội là một câu chuyện đau xót. Mỗi năm cả nước có khoảng 8000 người tử vong, hơn 15000 người bị thương tật do tai nạn giao thông, cùng nhiều hậu quả về kinh tế xã hội. Đã là tai nạn thì xảy ra do rất nhiều nguyên nhân. Khách quan Do đường xá, hạ tầng giao thông kém, do điều kiện thời tiết, thiên tai, do phương tiện hỏng hóc, vân vân. Nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là từ chủ quan người tham gia giao thông. Nhiều gia đình dễ dàng cho con trẻ điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, khi chưa học để hiểu về phương tiện, về luật giao thông. Nhiều người sẵn sàng chạy các loại bằng lái, bỏ qua những xe luyện cần thiết để trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng đủ để điều khiển những nguồn nguy hiểm cao độ. Những người điều khiển phương tiện như vậy tự họ đã trở thành nguồn nguy hiểm cao độ cho xã hội. Ngoài việc gây họa cho người khác, trong nhiều trường hợp họ cũng là nạn nhân do hành động của chính mình. Con số gần chục nghìn người chết do tai nạn giao thông mỗi năm gây ám ảnh lớn cho mỗi chúng ta. Ấy vậy nên, với nhiều người, mỗi ngày ra đường rồi trở về nhà bình yên đã là hạnh phúc, là may mắn. Trong bối cảnh diễn biến tai nạn giao thông ngày càng phức tạp như vậy, thì ở các thành phố lớn, người tham gia giao thông đang và sẽ càng phải đối mặt với nhiều nguy cơ hơn khi mật độ phương tiện ngày càng dày đặc. Nói dại, ví như vụ tai nạn giao thông mới đây xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh do xe bồn chở xăng đi vào giờ cấm gây chết một người tham gia giao thông. Chiếc xe ấy mà lao vào đám đông đang dừng chờ đèn xanh đèn đỏ hay đâm vào các phương tiện khác Ken kín trên đường rồi phát hỏa như vụ tai nạn ở Lê Văn Lương sáng qua, thì con số thương vong sẽ không chỉ dừng ở một người mà là rất nhiều người. Đó là một kịch bản thảm họa hoàn toàn có thể xảy ra. Ở góc độ quản lý, cần nhìn nhận thực trạng này như thế nào? Rõ ràng đây là bài toán tổng thể mà mỗi bước giải cần chuẩn chỉnh. Như chuyện quy hoạch đô thị thế nào, tổ chức giao thông ra sao? Chúng ta đang chứng kiến thực trạng gần như bất lực trong quản lý tại hai đại đô thị là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Các đề án điều tiết phương tiện, giảm mật độ phương tiện lưu thông trong nội đô, giảm mật độ xây dựng quy hoạch giao thông động tĩnh rồi phát triển giao thông công cộng đã được bàn tới bàn lui, nhưng hầu như chưa có đề án kế hoạch nào được thực hiện. Chỉ riêng chuyện để tránh giao thông quá tải, không được cắm thêm dự án xây dựng tăng mật độ dân số cơ học, nhưng bằng chứng rành rành như ở đường lê văn lương hà nội dù đã có chỉ đạo của thủ tướng phải xem xét dừng không cấp mới các dự án xây dựng thì hàng loạt dự án vẫn hiên ngang mọc lên tiếp tục gây áp lực lên hạ tầng giao thông đô thị ấy nên trở lại nói về bộ giao thông ở đường lê văn lương sáng qua nhiều người nghĩ xa đã hình dung ra những điều kinh khủng tại các đô thị quá tải như kịch bản thảm họa hoàn toàn có thể xảy ra với nhiều chữ nếu Giả định, nhưng rất thật. Các cấp chính quyền liệu có thấu nỗi bất an này của người dân?
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề nỗi bất an của người dân ở các độ thị quá tải
4: Sự báo thời tiết
3: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, riêng phía Nam ngày có mưa, mưa rào và có nơi có rông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 cấp 3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc ngày có mưa, mưa rào, có nơi có rông, đêm có mưa rào vài nơi, phía Nam có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc vị Bắc Bộ và Nam vị Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quỳnh Định đến Ninh Thuận từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào, rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây có lớp cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4.